0: در اپیزود قبل شنیدیم که چهار دیدگاه عمده برای تطبیق اخلاق و اقلانیت در عصر مدرن وجود داره اولین این دیدگاه ها اقلانی بودن اخلاق رو در گروه کسب برخی مطلوب ها می دونست و گفتم که چهار ورژن داره ورژن اول این دیدگاه می گفت اخلاقی زیستن برخی مطلوب های اجتماعی مثل آبرو احترام و اعتبار رو برمغان میاره و از این راه زیانهای خودش رو جبران میکنه و همینطور تا حدودی شهرت و حتی ثروت هم میتونه برمغان بیاره در ورژن دوم هم برتران راسل معتقد بود چون غیر اخلاقی زیستن در دراز مدت همین مطلوب های اجتماعی فردی رو به خطر میندازه پس اخلاقی زیستن اقلانیه و حالا ادامه بحث حالا من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود چهارم از فصل دوم راقه خب در این اپیزود میخوایم ورژن های سوم و چهارم دیدگاه اول رو بشنیم. برای اینکه با ورژن سوم دیدگاه اول آشنا بشیم قبلش باید یک سری مطلوب دیگر رو هم بشناسیم. یک سری مطلوب انسانی دیگر رو تا الان با اون هفت مطلوب اجتماعی فردی آشنا شدیم که عبارت بودند از ثروت، قدرت، شهرت، آبرو، احترام، اعتبار و علم دانشگاهی اما ورژن سوم دیدگاه اول میگه اخلاقی زیستن لب به حرفش اینه میگه اخلاقی زیستن از این جهت اقلانیه که نوع دیگری از مطلوب های انسانی رو پیشکش میکنه این مطلوب ها، گوش کنید مطلوب های پنجگانه صرفا اجتماعی هستن یعنی مطلوب هایی که اگر حاصل بشن برای همه حاصل شدن نفع جمعی دارن و عبارتند از نظم امنیت رفاه ادالت و آزادی نظم امنیت رفاه ادالت و آزادی توجه داشته باشیم وقتی اینجا میگیم نظم مراد نظم اجتماعی دیگه همینطور امنیت رفاه ادالت و آزادی که وقتی پدید میان همه ازشون بهره میبرن ورژن سوم دیدگاه اول ادعا میکنه اخلاقی زندگی کردن آهاد جامعه باعث پیدایش این مطلوب های اجتماعی میشه یا به پیدایش این مطلوب های اجتماعی کمک میکنه و وقتی پدید اومدن من هم به عنوان عضوی از, از این جامعه ازشون بهره میبرم پس اخلاقی زیستن از این رو برای من سود داره که منو به این پنج مطلوب اجتماعی میرسونه از اون طرف هم غیر اخلاقی زیستن من این پنج مطلوب اجتماعی رو تهدید میکنه مختل میکنه و در فقدان این مطلوب ها همه زیان میکنن از جمله من پس اخلاق زیستن عقلانیه چون در نبود اخلاق جامعه نزیستنی میشه خب به نظر میرسه هممون با درکی شهودی میتونیم تصدیق کنیم که در نبود اخلاق در نبود اخلاق مطلوب های پنجگانی اجتماعی به طور جدی تهدید میشن باز من تکرار کنم نظم، امنیت، رفاه، ادالت و آزادی اگر هیچ آبری به فکر تلف شدن وقت دیگران نباشه خب هیچ آبری پشت چرا قرمز نمیسته و اینطور نظم جامعه مختل میشه برایم مثال میزنم اگر هیچ کس دزدی و خیانت رو شنی ندونه ما احساس امنیت؟ نخواهیم کرد هرچی نوع دوستی کمتر بشه اقتصاد جامعه تر میشه و فقر گسترش پیدا میکنه و رفاه از بین میره میبینید این گزارها ها شهودی هستن یعنی من اگر بگم اگر هیچ کس از دوزدی نترسه مردم حس امنیتشون مختل میشه شما احتمالا از من سند و معخز نمیخواید شهودی اینو از من قبول میکنید بسیار خوب این از تبیین ورژن سوم دیدگاه اول اما بریم سراغ نقدش منتقدان این ورژن میگن این نگاه تنها در شرایطی عقلانیه که من اطمینان داشته باشم اگر من اخلاقی زندگی میکنم اکثریت قریب به اتفاق مردم هم اخلاقی زندگی خواهند کرد ولی چنین زمانتی وجود نداره یعنی ممکنه من به امید کسب این پنج مطلوب اجتماعی اخلاقی زندگی کنم و با اخلاقی زندگی کردنم در اون هفت مطلوب اجتماعی فردی زیان کنم مثلا درآمدم کم بشه ولی چون بقیه اخلاقی زندگی نکردن من حتی به این پنج مطلوب اجتماعی هم نمیرسم مثلا من فروشی نکردم تا از این طریق مثلا به رفاه عمومی جامعه کمک کنم. ولی همسنفانم مثلا با احتکار دارن پول رو پول میذارن و نه تنها جامعه از رفاه دور مونده بلکه من هم از اون پولی که میتونستم با گرون فروشی و بی اخلاقی به دست بیارم خودمو محروم کردم در واقع در این ورژن اخلاقی زیستن من شرط لازم برای سود اجتماعی هست یعنی آهاد مردم باید بدونن که اخلاقی زیستنشون شرط لازمه اما هیچ کدوم از این تنها اخلاقی زیستنها شرط کافی نیست یعنی اگر قرار بشه ای از مطلوب های اجتماعی به واسطه اخلاق بهره ببره اکثریت قریب به اتفاق مردم اون جامعه باید اخلاقی زندگی کنن و من به صرف این که اخلاقی زندگی کردم نمیتونم انتظار داشته باشم اون پنج مطلوب اجتماعی برای من حاصل بشه به شرطی حاصل میشه که بقیه هم اخلاق زندگی کنن باز اینجا میرسیم به نقش حکومت برای پایین آوردن حزینه اخلاق زیستن مردمشون اگر حکومتی حزینه اخلاق زیستن مردمش رو پایین بیاره اون وقت منافع اخلاق زیستن پیش ششم مردم پررنگ میشه و مردم ترقیب میشن به اخلاقی بودن یه مثال خیلی روشنش در بحث خشونت خانگیه اگر من متوجه بشم که در همسایگی من داره خشونت خانگی اتفاق میفته اخلاقا موظفم اقدامی بکنم ولی چقدر مطمئنم که میتونم جلوشو بگیرم اصلا میدونم به کجا باید زنگ بزنم چقدر ممکنه خودم درگیر ماجرا بشم پلیس یا اورژانس اجتماعی چطور ورود میکنه که من پشیمون نشم تمام اینها محاسباتیه که به نظر میرسه از بالا به پایین باید انجام بگیره. حکومت ها باید تا حد زیادی هزینه اخلاقی زندگی کردن مردمشون رو پایین بیارن. البته این به معنای جابجایی مسئولیت نیست، همه ما اگر به این برداشت برسیم که اخلاقی زیستن عقلانیه و باید اخلاقی زندگی بکنیم، حتی در فقدان یک حکومت اینچنینی هم باید پیش بریم دیگه باید اخلاقی زندگی کنیم باری پس ورژن سوم دیدگاه اول چی گفت؟ اینکه که اجتماعی یعنی نظم، امنیت، رفاه، ادالت و آزادی تنها در جامعه اخلاقی حاصل میشه پس باید اخلاقی باشیم نقدش چی میگفت؟ میگفت بله اخلاقی بودن من شرط لازم هست ولی چون شرط کافی نیست؟ عقلانی بودن اخلاق باز هم زیر سواله حالا طرفداران این ورژن اینجا یه تبسره میارن میگن مگه شما نگران اخلاقی بودن یا اخلاقی شدن بقیه نیستین باشه ما در جواب یک گزاره شهودی دیگه ارائه میدیم متوجه هستین تمام ها شهودی هستند. اما گزاره شهودی جدیدشون چیه اینکه اخلاق مصریه یعنی انسان از دیدن اخلاق از دیدن اخلاقی بودن دیگران میل و اتش پیدا میکنه به اخلاق این معروفه که میگن ما اخلاق رو با نمونه های عملی یاد میگیریم نه از راه معزه آقای ملکیان اینجا از قول یک الهیدان مسیحی نقل میکنند که میگفت ما کلام عیسی رو اشتباه فهمیدیم مسیح نگفت معزه کنید بلکه میگفت معزه باشید کشیشان نباید موعظه کنند، باید موعظه باشند و موعظه بودن یعنی اخلاقی زیستن پس ی ورژن سوم دیدگاه اول میگه اخلاقی بودن خودش تا حدودی اون زمانته رو ایجاد میکنه. کدوم زمانت؟ زمانته اینکه دیگران هم اخلاقی باشن اگر من اخلاقی بودم. طرفداران این ورژن میگن اخلاقی بودن من دیگران رو هم اخلاقی میکنه و به مرور نگرانی از اخلاقی نبودن دیگران از بین میره یه بار دوستی به من میگفت ما آبران توقف پشت چراغ قرمز رو از آبران اخلاقی دیگه یاد گرفتیم الان تعداد آبرانی که پشت چرا قرمز توقف میکنن خیلی بیشتر از بیست سال پیشه و به نظر من هم این حاصل سرایت اخلاق اون آبران اخلاق مدار معدود قدیم بوده اما منتقدان این ورژن باز میگن درست این تأثیر غیر قابل انکاره هم تأثیر اخلاق در کسب مطلوبهای اجتماعی هم مصری بودن اخلاق بله اینو ما قبول میکنیم اما باز اثری از سود قطعی این وسط نیست سود قطعی باز تأکید میکنم این که ما اینقدر تو این محتوا دنبال سودیم به خاطر اینه که در اپیزودهای قبل فهمیدیم اقلانی بودن اعمال ما حتی اخلاقمون در گروه سودابری اونهاست اگر زیان بار باشه حتی اخلاقی بودن من اقلانی نیست و دیگر اینکه اشاره شد به پلشت انگاری سود که انگار یک حنجار عرفیه یعنی عرف به ما میگه کسی که دنبال سوده پلشته من میبینم توی پیام ها بعضیا ها سراغ اون اخلاق عاشقانه رو میگیرن که من فقط یه اشاره کوتاه پیش کردم انگار که اخلاق سودگرایانه یه ورژن پست از اخلاقه و ته دلمون دوست داریم یه ورژنی هم وجود داشته باشه که اخلاق رو برای خود اخلاق بخواد ولی اینطور نیست اتفاقا اگر نظر منو بخواید اخلاق آشقانه با همون معناب و تلقی که با شنیدن اسمش در ذهنمون متبادر میشه اخلاق عاشقانه یه جورایی زده اکزیستانسیالیسمه روان درمانی اکزیستانسیال میگه ما بیش از هر هرچیز و پیش از هر چیز مسئول زندگی خودمون هستیم اینو من بارها در روان تکرار کردم. در حالی که اون اخلاق عاشقانه اگر هم وجود داشته باشه، اگر وجود داشته باشه، همونطور که از اسمش پیداست، بیشتر متوجه جهان بیرونه. باری، پس اینم شد ورژن سوم بریم سراغ ورژن چهارم. ورژن چهارم دیدگاه اول هم میگه ما از راه اخلاقی زیستن مطلوب هایی کسب میکنیم و کسب این مطلوب ها به عنوان سود اخلاقی بودن رو اقلانی میکنه ولی مطلوب های مدنظر این ورژن هم مطلوب های است که ما بهش میگیم مطلوب های انفرادی یا به تعبیر دقیق تر مطلوب های روانشناختی یعنی مطلوبهایی که اگه من کسبشون بکنم فقط برای خودم کسب کردم و مطلوبیتشون هم منفک از زیست اجتماعیه یعنی مثلا نه مثل شهرت در دل جامعه معنی پیدا میکنه نه مثل رفاه عمومی سودش قرار به همه برسه آقای ملکیان میگن درباره تعداد این مطلوبها اجماع وجود نداره ولی این پنجتا قطعی هستن و عبارت از تعادل هماهنگی آرامش شادی و آشتی با خود یا صلح درون یک روان به میزانی سالمه که این ویژگی ها رو داشته باشه تکرار کنم تعادل هماهنگی آرامش شادی و آشتی با خود بهشون فکر کنید مثلا تعادل اندازه نگه داشتن این چقدر مطلوبه کسی که از هر چیزی اندازشون میدونه و اندازه‌شو نگه میداره چه راه درازی از سعادت و سلامت رو پیموده یا هماهنگی کسی که در جهان خودش هماهنگی ایجاد کرده این آدم چقدر رشد یافته است در جهان خودش مثل یک حاکم مهربان و حکیمه یا آرامش اینکه من اینجا نشسته باشم در حالی که قلبم آرام و ذهنم پاکیزه است این چه گوهر ارزشمندیه و البته شادی حسی که واجه ها نمیتونن توصیفش کنن و در نهایت آشتی با خود آشتی با خود یعنی درک کردن خود یعنی وضعیت روانی که درش ما سرزنشی به خودمون نداریم اینا چه چیزای ارزشمندیان اصلا تر از اینها مگه میشه یافت من دوست دارم اینجا یه فاصله بذارم تا کمی به این 5 تا واژه فکر کنیم آرامش شادی تعادل هماهنگی و آشتی با خود پردیم به ورژن چهارم از دیدگاه اول ادعای این ورژن اینه که اخلاقی زیستن راهی است برای کسب این مطلوب های روانشناختی خب اگر فرض رو بر صحت این ادعا بگذاریم واقعا اخلاقی زیستن ناگهان اقلانی میشه به همون دلیل که گفتم چون مطلوبهای های روانشناختی مطلوب های ارزشمندی هستند. در اهمیت و ارزش این مطلوب همین بس که ما اصلا اون هفت مطلوب اجتماعی فردی و اون پنج مطلوب صرفن اجتماعی رو در واقع برای همین مطلوب های فردی می همین مطلوب های روانشناختی. من اگر پول میخوام، برای این که فکر می حالا یا فکر میکنم یا به واقع. پول به من شادی میده. اگر امنیت اجتماعی میخوام برای اینکه بهم آرامش فردی میده. پس مطلوب های پنجگانه ای بسیار ارزشمندن و اگر بش ثابت کرد که. از راه اخلاقی زیستن این پنج مطلوب روانشناختی حاصل میشه اقلانی بودن اخلاق هم ثابت شده و تمام یا اگر کسی همین گذاره ورژن چهارم رو با شهود عقلی هم بپذیره باز بار خودشو بسته فکر میکنم این برای خیلی هامون شهود انگیز باشه برای من که اینطوره اما حتی این ورژن چهارم هم از تیغ نقد مسون نیست ولی قبل از اینکه به نقد این ورژن برسیم این نکته رو باید بگم که درست من بعد از هر ورژن نقدش رو هم میگم ولی این معنیش نیست که اگر کسی این ورژن یا این دیدگاه رو با شهود پذیرفته باید از موزش کوتاه بیاد نه اینکه دیدگاه رو بگیم بعد نقدش رو هم بگیم این در واقع یک مشق تفکره میدونید منش منطقی نگریستنه اول دیدگاه بعد نقد اول دیدگاه بعد نقد پس نقد هایی که در دنباله هر ورژن میاد به معنی تخت آش نیست منتقدان ورژن چهارم میگن در این که هیچ سودی بالاتر از این پنج مطلوب روان شناختی نیست شکی نداریم ما تو زندگی دنبال هرچی هستیم در واقع میخواییم با یک دو یا چند واسطه به همین مطلوب ها برسیم مگه میشه کسی دنبال آرامش نباشه دنبال صلح درون نباشه ولی آیا واقعا اخلاقی زیستن این ها رو حاصل میکنه برای رسیدن به جواب لازم وارد مثال بشیم یک انسان ص درصد اخلاقی رو در نظر بگیرید یعنی قایت اخلاقی بودن در کنارش یک انسان کاملا غیراخلاقی رو هم در نظر بگیرید میخواییم به عنوان مثال میزان آرامش این دو رو متأثر از اخلاق میزان آرامششون متأثر از اخلاق این رو تحلیل کنیم و مقایسه کنیم خب مگه لب اخلاق نیکخاهی دقدقی کاستن از رنج دیگران نیست خب در زمانه اکنون که رنج بشری حتی مرز هم نداره و ما از رنج و درد انسان و حتی حیوانات سوی دیگر کره خاکی هم مطلعیم یک انسان اخلاقی چطور میتونه آرامش داشته باشه؟ به تعبیر دیگه انسان هر چه اخلاقی تر باری که به دوش میکشه سنگین تر باز من لازم تاکید کنم تلقی و تصورمون از اخلاق باید گسترده باشه بعضی انگار وقتی میشنون اخلاق فقط ذهنشون میره مثلا سمت دروغ و خیانت نه شاید در شرایطی لازم باشه ما برای اخلاق آزادیمون رو فدا کنیم بریم زندان حتی آسیب جسمی ببینیم حتی بمیریم وقتی میگم حد اعلای اخلاق منظورم همینه دیگه مگه کم بودن کسانی که برای اخلاق جانشون رو دادن و نه برای خود اخلاق ها برای یک چیزی که حرمتش از اخلاق میماده. مثلا دفاع از مظلوم کم نبودن آدم که برای امور اینچنینی جان خودشون رو فدا کردن پس وقتی میشنوید اخلاق خواهش میکنم یک تلقی خیلی کلی داشته باشید و همونطور که در اپیزود قبل گفتم فقط چهره خندان اخلاق رو پیششش چشم نباید بیاریم. می گفتم گویی یک انسان اخلاقی بار رنج تمام ابنای بشر رو به دوش می‌کشه و در مقابل یک آدم غیر اخلاقی فقط بار خودش رو دوششه و نهایتا نزیزانش این جهان سراسر کاستی به انسان اخلاقی خیلی سخت میگیره عرصه رو برای شادی و آرامش و تعادل و هماهنگی و صلح درونش تنگ میکنه میبینید با اینکه شهود ما میگه اخلاقی زیستن منجر به سلامت روان میشه در مثال میبینیم اینطور نیست اما اما و بازم اما اینجا جاییه که طرفتاران ورژن چهارم برگ دیگری رو رو میکنن تحت عنوان رضایت خب همونطور که شنیدیم ابتدا به نظر رسید که اخلاق و مطلوبهای روانشناختی ارتباط مستقیم دارن یعنی فهم شهودی ما اینو تعیید میکرد که انسان با اخلاقی زیستن آرامش، هماهنگی، تعادل، شادی و صلح درون به دست میاره ولی وقتی وارد مصداق میشیم میبینیم که لزوما اینطور نیست پس آیا درک شهودی ما اینقدر ناقصه؟ همونطور که گفتم اینجا جاییه که طرفداران اینورژن بحث رضایت رو پیش میکشن که بر دو نوعه. بذارید باز با مثال این دو نوع رضایت رو جا بندازن. مادری رو در نظر بگیرید که امشب فرزند بیماری داره. فرزندش رو پیش دکتر برده. بچه داروهاشو خورده و به توصیه پزشکش فقط و فقط حالا دیگه باید استراحت بکنه. و الانم بچه در بستر خوابه. مادر این بچه داخل پرانتز البته اینکه من میگم مادر بچه نباید این تلقی رو ایجاد بکنه که به نظر من این وظیفه مادر بچه است نه این کاریه که بنا به مصلحت خانواده باید تصمیم گرفته بشه که چه کسی این کار رو بکنه آیا امشب صلاحی ای که مادر بالا سر بچه باشه یا پدر ولی حالا آقای ملیکیان از این مثال استفاده کردن منم همین مثال استفاده میکنم و البته از نظر روان درمانی میشه جور دیگه هم مسئله نگاه کرد ولی من صرفا الان دارم حول محور اخلاق صحبت می کنم نمیخوام خیلی وارد اگزیستانسیالیسم بشم هرچند آخر این اپیزود گریزی خواهم زد پشت می گفتم مادر این بچه حالا که بچهش رو بستر خابیده احتمالا احتمالاً تبالوده از اینجا به بعد دو تا کار میتونه بکنه یکی اینکه بره بخوابه حالا یکم گوش به زنگ و یکم هوشیار ولی بره بخوابه یکی همین که بالای سر بچه‌ی بیمارش بیدار بمونه فرض کنید این مادر راه دوم رو انتخاب میکنه و بالای سر بچهش بیدار میمونه. فردا صبح بچه که از خواب بیدار میشه حالش خیلی بهتره ولی مادر خسته و پریشونه و احتمالا همین امروز هم کلی کار داره و مجال استراحت نیست. خب اگر کسی از این مادر بپرسه آیا از این خستگی راضی هستی؟ جواب اغلایی اینه که نه. هیچ کس به رنج خودش رضایت نمیده ولی اگر بخوام دقیق تر بگم هیچ کس به رنج خودش رضایت درجه اول نمیده رضایت داری بزنم تو گوشت؟ نه رضایت داری مسخرت کنم؟ نه رضایت داری بری زندان؟ نه اما این مادری که شب بیداری کشیده درسته که هزینه داده هزینهش هم خستگیشه ولی در عوض مثلا وجدانش آسوده است اگه پای حرفش بشینیم ممکنه بگه اگر میخوابیدم درسته که الان خسته نبودم اما مثلا ممکن بود خودم سرزنش کنم یا حس خوبی به خودم نمی‌داشتم اگر میخوابیدم پس از آنچه گذشته و آنچه کردم و رضایت دارم و به این میگیم رضایت درجه دوم این درجه دوم بودن به معنی کم اهمیت‌تر بودن نیست منظور لایه است. پس انسان در حالت عادی به رنج خودش رضایت درجه اول نمیده اما به نظر میرسه که انسان ها در بسیاری موارد رضایت درجه دوم رو حتی به رضایت درجه اول ترجیح میدن و حدس بزنید کیا بیشتر این طوری ها. آدمای اخلاقی این خصیصه رو ما در آدم های اخلاقی سراغ داریم کسانی که رضایت درجه دوم رو میتونن به رضایت درجه اول ترجیح بدن خب در تبیین ورژن چهارم دیدگاه اول شنیدیم که اخلاقی زیستن موجب کسب مطلوب های روانشناختی میشه و شهود ما هم همینو رو میگفت ولی در مثال دیدیم که به نظر میرسه برعکسه مثلا یه انسان اخلاقی وقتی میشنوه جایی سیل اومده و مردمانی بیخانهمان شدن دلش آشوب میشه آرامششو از دست میده ولی یک آدم غیراخلاقی که هیچ از رنج دیگران اندیشه نمیکنه آب تو دلش تکون نمیخوره در ادامه باز فهمیدیم که اون آدم اخلاقی درسته که در این دلآشوبی زیان کرده و رضایت درجه اول نداره اما از همون آشوب یک نوع رضایت دیگر رو تجربه میکنه و به نظر می این نوع رضایت یعنی رضایت درجه دوم راحت تر به اون پنج مطلوب روانشناختی می بره شاید برای شما هم عجیب باشه که بعضی چطور حاضرن سالها مثلا به خاطر عقیده برند زندان یا شکنجه بشن آزار ببینن الان میفهمیم که اینجا احتمالا پای رضایت درجه دوم در میونه اینجا آقای ملکیان حرف جالبی میزنن و میگن گویی انسانهای اخلاقی دو لایه روانی دارن یک انسان اخلاقی ممکنه در لایه اول مثلا قمگین باشه ولی همزمان در لایه دوم در لایه امیقتر از همین غم حس قنا کنه خب در نقد همین تبصری اخیر هم همین برگ برنده ای که طرفداران اینورژن رو کردن در نقد همین هم باز مخالفان حرفای میزنند و حرفشون هم اینه باشه فهمیدیم که اخلاقی بودن از راه رضایت درجه دوم ما رو به مطلوبهای روان شناختی میرسونه باشه اما اما آیا غیر اخلاقی بودن هم لزوما ما رو از این مطلوبهای روان شناختی محروم میکنه یعنی اگر من اخلاقی نباشم به این مطلوب های روانشناختی هرگز دست نخواهم یافت اگر بدون اخلاقی بودن و بدون پرداختن حزینه اخلاقی بودن هم بشه به مطلوب های روانشناختی رسید خب اون وقت باز اخلاقی بودن غیرعقلانی میشه دیگه وقتی من میتونم به این مطلوب ها برسم و حزینه اخلاقی بودنم ندم تر اینه که از اون راه بدیل برم دیگه از اون آلتِرناتیو استفاده کنه این که شما چقدر با این ورژن چهارم به شهود رسیدین و چقدر نقدهاش تونسته شما رو مجاب کنه دیگه به خودتون واگوزار میشه آقای ملکیان هم به مخاطبشون واگذار کردن بسیار خب در پایان من یه نکته کوتاه میخوام بگم و بعدش این اپیزود رو به پایان ببرم در کمال احترام به استاد ملکیان میخوام اینو بگم که درسته به نظر آقای ملیکیان و البته به نظر خود من هم این ورژن چهارم خیلی پاسخگو و استخون داره ولی بخش زیادیش با نگرش رواندرمانی اکزیستانسیال زابیه داره در واقع روان درمانی اکزیستانسیال با کل مقوله اخلاقی زاویه ای داره اما چون در این ورژن به روانشناسی گریز زده شد من هم به این زاویه اشاره کردم وقتی هم که میگم زاویه داره لزومن منظورم تخته یا زاویه 180 درجه نیست قرار نیست اکزیستانسیالیست به کلی اخلاق رو زیر سوال ببره نه در زرافت ها با هم زاویه دارن زاویهش هم اینه که به, نظر میرسه، به نظر میرسه گاهی دنبال رضایت درجه دوم بودن از یک عدم پذیرشی میاد عدم پذیرش مثلا محدودیت ها مثلا در همون مثال بچه بیمار وقتی میگم عدم پذیرش مثلا عدم پذیرش اینکه بچه داشتن اقتضاعاتی داره یکی از هزاران اقتضائاتش هم اینه که بچه مریض میشه وقتی هم مریض میشه تا جایی میشه براش کاری کرد بعدش باید فقط پذیرش نشون داد. خب بچه مریض شده برش دکتر دوا گرفتی براش دادی خورد حالا خوابوندیش دیگه خودت هم بارو بخواب. اینکه فکر میکنی باید بالای سر بچت بیدار بمونی حاوی عدم پذیرشه. عدم پذیرش محدودیتت در مادری کردن. ما باید محدودیت هامون رو بشناسیم و بهشون پذیرش داشته باشیم. در آخر این که باور باورد کنید من خودم هم خیلی دوست دارم شرایطی فراهم بشه که درباره این مسئله هم محتوا تولید کنم پادکست تولید کنم ولی فعلا شرایطش محیا نیست و نمیدونم که این ممکن میشه بسیار خب بذارید این پایان اپیزود چهارم از فصل دوم راق باشه و حالا بدرود